0: Muy bien, eh, seguimos todavía con nuestra serie Encuentros con Jesús eh, Yo me imagino que ya se dieron cuenta para este momento de eh, que lo que estoy haciendo es tratar de encontrar a personajes que sean diferentes eh, porque hay muchos encuentros de Jesucristo en donde eh, las lecciones son prácticamente las mismas que en otros casos y entonces estoy tratando de encontrar eh, encuentros diferentes eh, El día de hoy vamos a platicar de un encuentro que causó la conversión más famosa en el Nuevo Testamento. Por eso titulé este mensaje, La conversión de un terrorista. Porque vamos a hablar acerca de Saulo de Tarso, que se convertiría después en el apóstol Pablo. Dice, a diferencia de muchos de los otros encuentros que hemos visto, eh, no todos, porque Pedro, por ejemplo, no es su caso, pero todos los demás eran personajes que eran periferales a la historia. O sea, no son el centro de la historia de de, de lo que sucede en en el Nuevo Testamento. Pero pero en el caso de Pablo, eh, hay más espacio dedicado en el Nuevo Testamento al testimonio de Pablo y a lo que pasa con su vida que a ningún otro concepto aparte de la resurrección de Cristo. Entonces, tenemos mucha información acerca de lo que le sucede a Pablo y es muy interesante estudiar... ¿Qué le pasó a Pablo? O sea, ¿qué hizo que pasara de, de lo que estaba haciendo a lo que terminó haciendo? Y vamos a ver qué lecciones traen eso para nosotros. ¿okay? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos en sus manos y estudiamos esta transformación. Eh, Padre Santo, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias por, por dar tu vida en la cruz por cada uno de nosotros, por, por pagar por nuestros pecados, por, por cargar con la ira de Dios por nosotros, Señor. Y gracias a la resurrección, Señor, con ella tenemos todos vida en ti. Eh, Te damos gracias, Señor, también porque aquí estamos una vez más. Podemos venir y recibir de tu palabra. Sé, Señor, que cada uno de nosotros estamos en un diferente lugar de nuestro viaje espiritual, de nuestro caminar contigo. Y, Y te pido, Padre, por eso que nos hables a cada uno de acuerdo a lo que necesitamos escuchar. Sé que cada uno de nosotros tiene necesidades espirituales diferentes Y te pido Señor que nos hables al corazón Que seas tú el que hable y toque nuestros corazones Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Bien, miren, eh, para este mensaje Creo que al igual que todos los que hemos estado estudiando Lo primero que tenemos que hacer es Tratar de ajustar nuestra mente a, A la vida que experimentaban los judíos del primer siglo porque mientras mejor entiendas el contexto en el que suceden las cosas de las que vamos a hablar en este momento, más te deberían de maravillar lo que sucedió. O sea, este pasaje que vamos a estudiar debería de causar una sorpresa, un maravillamiento, entonces decir, wow, ¿no? Y, pero para que eso suceda, pues necesitas pensar como pensaban ellos, ¿ok? Dice, Pablo era en el sentido más puro de la palabra un terrorista. O sea, Pablo era un hombre comprometido a perseguir y matar a personas que él considerara blasfemos. Él, él, eh, si él consideraba que había gente trabajando en contra de su Dios, entonces los perseguía y si era necesario los mataba. Eso es un terrorista. Yo creo que merecería todo un estudio acerca de la naturaleza humana eh, el, el llegar a entender cómo una persona puede estar tan comprometida a una causa que considere justificable el quitarle la vida a una persona que no comparta con su causa. Hoy en día para nosotros esto es algo ya muy común, lo vemos tanto, vimos los ataques a Nueva York el 11 de septiembre, en en, en Madrid el 11 de marzo y la cantidad de terrorismo que vemos en las noticias, eh, me parece a mí que tristemente, aunque a lo mejor no lo entendemos, eh, eh, ya no nos sorprende Estamos medio inoculados, lo vemos en las noticias y ya lo vemos como una cosa más Pero bueno, en, en su tiempo Pablo era un terrorista hasta el momento en que tuvo un encuentro con Jesús Que cambió radicalmente la vida de Pablo y ese cambio tuvo un impacto profundo en el mundo entero De hecho creo que este cambio que vamos a estudiar el día de hoy es el más radical de los que hemos estudiado porque los otros casos que hemos visto son de gente que a lo mejor estaban siguiendo su vida pecaminosamente o sin conocer a Dios, sin saber qué estaba pasando. Y cuando conocieron a Cristo, algunos de ellos empezaron a seguirlo. Pero aquí vamos a ver el caso de una persona que estaba persiguiendo y matando cristianos y de pronto se convierte en el principal promotor de la iglesia cristiana. ¿No? Entonces, eh, vamos, a, vamos a estudiarlo y vamos a empezar por el principio. El número uno romano en su programa dice Pablo a C. Y no se vayan a confundir, no es asociación civil Sino antes de Cristo ¿okay? Vamos a ver cómo, qué pasó con Pablo Antes de que conociera a Cristo este, Para poder entender eh, La imagen que nos pinta la Biblia de Pablo Tenemos que escuchar de sus propias palabras De diferentes pasajes Para que veamos quién es Pablo Fíjense, En Filipenses 3 Versículos 5 y 6 Pablo hablando de sí mismo dice Fui circuncidado a los ocho días de nacer Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible entonces este pasaje lo que nos da es la herencia religiosa y cultural de Pablo es evidente que Pablo nació en una familia eh, que eran devotos judíos porque dice eh, circuncidado al octavo día eso es lo que decía la ley en Génesis decía los niños varones tienen que ser circuncidados el octavo día, y a Pablo el octavo día lo circuncidaron. ¿no? Dice, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín ahí. Lo que nos está diciendo es que Pablo, eh, de alguna manera, podía sentirse especial, medio de un linaje así, medio aristocrático, porque él viene de la familia de Benjamín, de la línea de Benjamín. Si ustedes recuerdan, eh, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene doce hijos, que son las cabezas de las doce tribus de Israel. ¿Ok? Pero de esos doce hijos, Jacob tenía dos esposas. Se casó con Lea y con Raquel, que eran hermanas. El suegro lo engañó para que se casara con Lea primero. Él pensaba que se estaba casando con Raquel y lo casa con Lea. Entonces, él no ama a Lea, ama a Raquel. Seis de los doce hijos eran hijos de Lea. Cuatro más eran hijos de las esclavas de Lea y de Raquel. Y solamente dos de sus hijos eran hijos de Raquel. Los dos menores, José y Benjamín. Eran los favoritos de Jacob. Entonces, él viene de la tribu de Benjamín. O sea, uno de los favoritos del de patriarca. ¿okay? Luego nos dice que era fariseo. Los fariseos eran la secta que era más estricta en el seguimiento de la ley. ¿okay? Y ellos eran legalistas, pero en serio. ¿no? Y él dice que él era hallado irreprensible. O sea, seguía la ley al pie de la letra. Eh, se llama a sí mismo Hebreo de Hebreos. En, en Hechos 22, también hablando de sí mismo, dice... Soy un hombre judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad refiriéndose a Jerusalén instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy Eh, Pablo lo que está diciendo aquí es que él nació judío ¿No? Hay casos de gente en el Nuevo Testamento que eran gentiles, que se convirtieron al judaísmo, como Lucas, por ejemplo. Pablo aquí lo que está diciendo es, no, 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 yo nací de sangre judía, no tuvo una madre samaritana o un padre griego, como hay muchos casos en el Nuevo Testamento. Él dice, yo soy de pura sangre judía. Y dice, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Qué significa eso? Eh, Gamaliel era uno de los más famosos y reconocidos maestros en Jerusalén, y él aprendió a sus pies, es decir, Gamaliel había sido mentor de Pablo ¿OK? entonces él, él fue, fue enseñado por uno de los mejores maestros entonces la imagen que nos pinta lo que está diciendo Pablo es nadie puede ser más judío que yo ¿no? si hay judíos si quieres ver la definición el, 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 el vocabulario este, y hubiera fotos al lado aparecería la foto de Pablo judío ¿no? O sea, es lo que está diciendo pero ¿saben qué es lo más interesante de esto? ...la personalidad que Pablo describe acerca de sí mismo. ¿Se fijaron que dijo celoso de Dios? Les puse esto en su programa, dice... ...Pablo era un hombre celoso de Dios como el que más. ¿ok? Eh, eh, pero miren, la, la traducción en ese pasaje no nos ayuda mucho... ...porque yo no sé qué idea te viene a la cabeza... ...cuando piensas en un hombre celoso. No sé si yo soy celoso de Dios. Eh, me sorprende que lo hayamos traducido como celoso... ...porque en el original, ¿saben cuál es la palabra en griego?... Celote ¿Se acuerdan cuando dan la lista de los discípulos de Cristo Y a uno le llaman Simón el Celote? No le dicen Simón el Celoso Le dicen Simón el celote, porque los celotes eran un grupo de gente religiosa que eran muy intensos y extremistas al máximo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo era un extremista de lo peor. Su su, su personalidad, él estaba entregado a sus creencias de forma extremista. Pablo no era una persona que se siente en la última fila y nada más ve la acción. Dice, no, 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 yo yo creo que cuando tienes fe tienes que hacer algo. Algo tienes que hacer al respecto. Eh, hay, Hay personas que piensan que cuando tú eh, te conviertes al cristianismo, le entregas tu corazón a Cristo, de alguna manera tu personalidad cambia. Pero evidentemente no es ese el caso. De hecho, lo vemos aquí como ejemplo de Pablo, porque la Biblia lo que nos dice es que nos convertimos en una nueva criatura. Eso, Eso lo que está hablando es de un cambio espiritual, pero tu personalidad no cambia. Tu personalidad es algo que Dios te dio y que utiliza para sus propósitos. Pablo era celoso de Dios antes de conocer a Cristo Y celoso de Dios después de conocerlo Siguió siendo igual de celoso Pero bueno, vamos a ver entonces ¿Qué hacía Pablo debido a ese celo religioso que tenía? Y aquí una vez más Es muy importante entender el contexto De cómo veían las cosas en la Palestina del primer siglo Para poder entender el terrible rechazo Que recibió Jesucristo de los judíos Y el enojo en Pablo y en muchos otros fariseos Por el crecimiento de la iglesia cristiana Tú y yo lo vemos con ojos modernos. Y si los ves con ojos modernos, entonces piensas, bueno, pero ¿por qué no lo recibieron? No? ¿Por qué no lo escucharon por lo menos? Cuando Pablo empieza a arremeter contra todos los cristianos, tú puedes preguntarte, ¿cuál era la gran amenaza que representaban los discípulos de Cristo? O sea, ante la jerarquía religiosa judía, toda la estructura que tenían montada, los seguidores de Cristo eran un grupito de donadies, un grupito de pescadores, uno que otro rebelde O sea, ¿por qué les causaba tanta amenaza? Bueno, eh, Necesitamos ponernos en los zapatos de ellos para entender la increíble división que eh, eh, los seguidores de Cristo empezaron a causar en el pueblo judío. ¿Okay? Bien, eh, el, el problema aquí es que lo que Jesús clamaba ser para ellos era... No nada más inaceptable, sino incomprensible. O sea, no les cabía en la cabeza. ¿no? Este, eh, cuando, cuando Jesucristo lo están juzgando en Mateo 26, no sé si recuerdan, eh, el sumo sacerdote era Caifás, lo está interrogando y se exaspera a Caifás y le dice, bueno, ya dinos, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Y Jesucristo le dice, tú lo has dicho. Y de hoy en adelante no me van a ver más que sentado a la derecha del padre. Y entonces Caifás grita blasfemia Y se rasga las vestiduras. Y ahí es donde empieza todo el tiradero. Y tú a lo mejor te dices, bueno, ¿pero por qué esto es tan malo? ¿Por qué merece la muerte? Necesitamos irnos al Antiguo Testamento para entender esto. Una de las cosas que nos quedan muy claras del Antiguo Testamento es lo específico que fue Dios con el pueblo de Israel acerca de los rituales que tenían que seguir los sacerdotes para poder presentar sacrificios ante Dios. Si Para empezar, solamente hombres de la tribu de Leví... podían ser sacerdotes, por eso se llamaban los levitas. No, nada más de esa tribu había sacerdotes. Ellos eran los encargados de representar a los hombres ante Dios... Y de representar a Dios ante los hombres. ¿okay? Entonces, si tú lees eh, números levíticos, deuteronomio, de ¿no? uno de los primeros libros de la Biblia, lo que te vas a dar cuenta es de la cantidad de requerimientos que los sacerdotes tenían para poder servirle a Dios en el templo. no La limpieza ritual con la que tenían que cumplir, la ropa específica que Dios les había dicho, cómo vestirse, el turbante, incluso los adornos que traen puesto. Todo está diseñado, ¿sabes para qué? Para recordarles constantemente que El hombre es un ser pecaminoso, sucio, impuro y Dios es santo, perfecto. El hombre no se puede acercar directamente a Dios así como así porque puede caer fulminado. De hecho, miren, eh, eh, como ejemplo, eh, los sacerdotes se tomaban turnos para servir en el templo de Jerusalén. Cuando le tocaba un turno a un grupo de sacerdotes, esos sacerdotes tenían que purificarse totalmente, ritualmente, para poder entrar al templo. Y una vez que entraban ya no salían hasta que se acababa su turno, porque si salían, corrían el riesgo de, de, de tocar una impureza, y entonces ya no poder servirle a Dios. ¿okay? Entonces, eh. Cuando le tocaba el turno a uno de ellos de entrar al lugar santísimo, que entraba el sacerdote una vez al año, el día de la expiación, entraba a hacer sacrificios al lugar santífico. No voy a entrar en todo detalle porque es muy largo, pero el sacerdote tenía que hacer una bola de rituales, sacrificios, cubrirse en sangre, cubrir en sangre los los instrumentos con los que iba a a, a utilizar. Eh, Y aparte lo adornaban con unas campanas de oro. Y antes de entrar al lugar santísimo le amarraban un acuerdo en la pierna. Entraba con una cuerda amarrada Entonces entraba, ¿por qué? Porque si el sacerdote por alguna equivocación Había cometido una impureza Caía fulminado Y entonces cuando los que estaban afuera Ya no oían las campanas de Dios decían Ya se murió y entonces lo jalaban con la cuerda Para que nadie tuviera que entrar ¿Okay? O sea, a, a ese grado ¿verdad? Dios era específico con ellos ¿Para qué? ¿No? Para, para que entendieran la diferencia Entre Dios y el hombre Yo sé que a nosotros miren Nos cuesta mucho trabajo Incluso leer esos libros Mucha gente en esos libros se atora siempre ¿no? Eh, Empieza bien, pero cuando llegan al tercer libro se detienen Todos los rituales, porque no lo vemos como ellos Todo estaba diseñado para recordarles constantemente La gran división que había entre Dios y el hombre El hombre no podía tratar directamente con Dios Ellos no mencionaban nunca su nombre Y sabían que no podían estar simplemente en su presencia Entonces, cuando Jesús se aparece Él no nada más las dice que es el Mesías les dice que es Dios hecho hombre. Los judíos no estaban esperando a Dios como Mesías. Ellos estaban esperando a un hombre que iba a ser un profeta, que iba a derrocar al, 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 al imperio romano, iba a regresar a Israel a sus épocas de gloria cuando el rey David, de Israel, era el poder más importante de la zona. Y eso es lo que estaban esperando. Para ellos, eh, hombre y Dios no, no, no se pueden estar juntos. Entonces era incomprensible que Jesucristo dijera «Yo soy Dios y soy un hombre». No soy el Mesías y soy Dios hecho hombre. Entonces, por eso cuando cuando crucifican a Jesucristo, ¿se acuerdan lo que dicen los judíos? Recibió lo que merecía. Dios lo está castigando. Isaías dice, nosotros pensamos que era Dios que lo estaba castigando. Nosotros que estamos de este lado de la historia, sabemos que lo que Jesucristo recibió fue lo que nosotros merecíamos. Pero ellos no lo veían así. Entonces, por esa razón, Pablo y los demás fariseos estaban furiosos, lo cual hace su conversión más milagrosa. Miren, esta es una de las trabas que tiene la gente que ataca la Biblia. Una de las cosas que nadie puede explicar es cómo se convirtió Pablo. O sea, si no es por la experiencia que él mismo cuenta que le sucedió, no hay forma de explicar cómo era un terrorista matando cristianos y de repente es el principal promotor de la iglesia. Esto sería algo similar a... Imagínense que después de que eh, Osama Bin Laden... Mandó a gente a tirar las torres gemelas en Nueva York Que al mes siguiente se presentaran en Nueva York Que entraran a una iglesia y dijera Hermanos, vengo a pedirles una disculpa Porque ya me abrió los ojos el Señor Y Jesús es el Salvador Toda la gente que estaría ahí diría ¿Qué estás planeando? ¿No? O sea, ¿Qué es lo que le pasa a Pablo? No le creen al principio ¿no? O sea, Algo tiene que haber pasado en su vida Para que hubiera esa transformación tan increíble ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió Después de que Jesucristo resucita vimos la semana pasada cuando hablamos de Pedro le, le da instrucciones a, a sus discípulos y luego asciende al cielo y entonces eh, los discípulos se quedan en Jerusalén predicando como que no le entendieron que había que ir a las naciones no a, hasta el momento en que uno de esos discípulos que se llama Esteban está defendiendo a Cristo ante unos judíos y otra vez pasa lo mismo se rasgan las vestiduras y dicen blasfemia pero a este lo sacan de la ciudad y lo matan a pedradas y entonces dice la Biblia que empieza una persecución terrible contra la iglesia y Muchos de los discípulos salen corriendo a otras ciudades. ¿okay? Cuando matan a Esteban, Pablo está parado cargándole la capa a todos los que lo están matando y estando de acuerdo con la muerte de Esteban. ¿no? Y dice la Biblia que él estaba determinado a erradicar esta nueva secta que había surgido. ¿okay? Entonces ahí vamos a tomar la historia. Eh, Hechos 9, eh, la primera parte del versículo 1 dice, Mientras tanto... Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y miren, me voy a detener ahí un momentito para que entiendan lo que nos transmite aquí la Biblia. Respirando amenazas de muerte significa que Pablo estaba hablando solo. O sea, eh, nos pinta la imagen de un hombre obsesionado con algo. De hecho, él mismo lo confiesa. Si leen Hechos 26, dice mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de ir a perseguirlos, incluso al extranjero. Entonces, está obsesionado. Eh, Sigue el versículo 1 y dice... Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, con C mayúscula, se fijaron, al camino, fueran hombres o mujeres. ¿Por qué hace esto Pablo? En esa época, el templo de Jerusalén funcionaba de la manera en que funciona, por ejemplo, el Vaticano en este momento. O sea, todas las sinagogas que estaban en otras ciudades estaban sujetas al liderazgo del sumo sacerdote en Jerusalén. Entonces Pablo va a ese sumo sacerdote y le dice quiero permiso para irme a, a otras ciudades, voy a ir a Damasco y entonces ahí voy a ir a la sinagoga de Damasco y voy a decir, miren, tengo permiso del sumo sacerdote, díganme dónde están los cristianos para arrestarlos. ¿No? Por eso le va a pedir cartas a, 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 al sumo sacerdote. Y dice que tenía la intención de encontrar a los que pertenecían a, al camino El el camino nos dice cómo eh, la gente que empezó a seguir a Cristo, al igual que algunas otras religiones, tienen claro que hay un camino correcto, una forma correcta de vivir la vida. Esta gente que se llamaban a sí mismos el camino, eran la gente que estaban convencidas que el camino era Jesús. El camino a Dios y el camino a la vida correcta era Jesús. Entonces, este es el plan de Pablo. Según él, está persiguiendo una buena causa, él cree que está respaldado por Dios porque él está defendiendo la pureza de la fe judía ¿okay? y se va hasta Damasco. Miren, Damasco está de Jerusalén más o menos a 260 kilómetros, o sea, un poquito más cerca que de aquí a Mérida. Mérida está como a 305, una cosa así. ¿no? Entonces, para irse a Damasco a una persona en esa época le tomaba seis días de viaje. O sea, Pablo estaba dispuesto a seis días de ida nada más para ir a arrestar cristianos a Damasco. Y ese es su plan, va de camino a Damasco, pero entonces se encuentra con Jesús. El número dos romano en su programa dice, Jesús encuentra a Pablo. A partir del versículo 3 dice, En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Miren, quiero, quiero detenerme ahí tantito porque quiero que se fijen muy bien lo que acaba de decir Jesucristo. ¿Se fijaron cómo contestó? Le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, uno pensaría que Jesús le, le, le podría haber dicho, yo soy Jesús y tú estás persiguiendo a mis seguidores. Estás persiguiendo a mi iglesia. Estás persiguiendo a mi gente, pero le dice, no, 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 me estás persiguiendo a mí. A mí personalmente, esto nos tiene que recordar algo. En Mateo 25, Jesús le está explicando a sus discípulos cómo va a ser el fin de los tiempos. Y si recuerdan ese pasaje, Jesús le dice que va a llegar el rey y va a separar a los justos de los injustos como separa un pastor a las ovejas de las cabras. Entonces son los justos, los injustos. Y les va a decir, tú eres justo porque me viste con hambre y me diste de comer, me viste desnudo y me vestiste. Me viste en la prisión y me fuiste a visitar. Me viste enfermo y me cuidaste. no Y y, y ustedes son injustos porque vieron lo mismo y no hicieron nada. Y entonces toda la gente le pregunta... ¿Pero cuándo hicimos esas cosas por ti? ¿O cuándo no las hicimos? Y su respuesta es... Lo que hicieron por uno de mis hermanos... Aún el más pequeño de ellos... Lo hicieron por mí. Entonces fíjense... Esto significa, para empezar... Son varias cosas las que podemos sacar de ahí. En primer lugar... Jesucristo toma muy en serio la persecución contra sus hijos. La verdad es que siento pena, misericordia por las personas ignorantes y ciegas que persiguen a los cristianos porque no tienen ni idea de que a quien están persiguiendo es a Jesús y un día van a dar cuentas, un día van a estar en su presencia. ¿Eh? Pero también, fíjense, significa que esa unión que tenemos nosotros con Cristo significa que cuando tú atraviesas por algo, Él también Dice lo que le haces a la me lo estás haciendo a mí cuando tú estás enfrentando tribulaciones y ataques, lo, lo está sufriendo él contigo. Entonces lo que vemos aquí es algo que es muy consistente con todas las enseñanzas de Jesucristo. La forma en que tratamos a otras personas es la forma en que tratamos a Cristo. De la forma en que tú perdonas a otras personas es la forma en la que Cristo te va a perdonar a ti. Entonces mostramos mucho de nuestra relación con Cristo en la forma que tratamos a otras personas y eso es algo que tristemente se nos olvida constantemente. Entras al día a día, entras al al ajetreo del del trabajo y se te olvida que la gente a tu alrededor le puede estar haciendo a Cristo lo que le estás haciendo a ellos. Pablo, vamos a ver más adelante cómo eh, al final de su vida se va a convertir, no al final, en medio de su vida se va a convertir en el primer misionero cristiano. él es el primero que planea un viaje específicamente para ir a extender el reino de Dios pero aquí entendemos cuál es la motivación atrás de las misiones o sea nosotros no solo vamos a las regiones pobres alrededor de Cancún o o a visitar a a la prisión aquí en Cancún o o ayudarle con comida a la gente que tiene no nada más hacemos eso para hacerle la vida mejor a alguien Lo lo hacemos porque lo estamos haciendo a Jesús Cada una de esas cosas que tú haces... Lo estás haciendo a Él. Y escuché esta semana... La historia de dos monjes... Que están trabajando en una iglesia. Y entonces llega un indigente a pedir ayuda. Y el Señor viene cochino, ¿no? todo sucio, con la ropa toda charrapastrosa no muerto de hambre, Y entonces los monjes lo reciben no eh, rápidamente le dan primero de comer eh, le permiten que se bañe, que se limpie le dan ropa limpia ¿no? y antes de, de irse le, le dan comida para el camino, oran por él y se va ¿no? y el monje más joven le dice al otro monje, qué bendición pudimos ser Jesucristo para ese individuo ¿No? y el monje más anciano le dice, no estás entendiendo esto Este hombre fue Jesús para nosotros. Nos permitió hacer esto para Jesús. Y y esa es la verdad. ¿no? Y y, y miren, esta es una de las pepitas de oro de sabiduría... ...que encontramos en este pasaje. Pero bueno, regresamos a Hechos 9. Aquí hay algo muy interesante que merece comentarse por dos razones. Una para entender por qué está ahí... ...y otra para entender qué significa. Si tú lees el versículo 5 de Hechos 9... En la nueva versión internacional En la nueva traducción viviente Incluso Dios habla hoy o, o, o ya me di cuenta también que en la Reina Valera De 1995 Hicieron otra revisión a la Reina Valera Y hay una versión 1995 En todas esas cuatro El versículo 5 termina En donde terminamos hace un momento O sea, Yo soy Jesús a quien tú persigues Le contestó la voz y ahí terminó el versículo Pero si lo lees en la Reina Valera del 60 En la Reina Valera antigua O en la Reina Valera eh, contemporánea Hay dos cosas más que aparecen ahí. Se las puse ahí en su programa. Dice Hechos 9.5b. Dice, Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice, dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando de de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, ¿qué hacen ahí esas cosas y y qué significan? Miren, eh, si si notaron en el programa, ese versículo es traente corchetes. Si tú tienes una Biblia buena, o sea, una, una Biblia exacta, normalmente aunque aparezca ese pasaje ahí va a tener una anotación y, y en la parte de abajo de la página va a decir, este texto solo aparece en los manuscritos tardíos. Quiere decir que en los manuscritos más antiguos ese pasaje no, no estaba escrito. Alguien en algún momento lo puso ahí. ¿Por qué lo pusieron ahí? Alguien amorosamente quiso ayudarle a Lucas a complementar la historia. Les voy a explicar qué significa esto. Eh, En Hechos 9, lo que estamos leyendo nosotros es el testimonio que Pablo da eh, eh, frente al. eh, Es el testimonio que Pablo da de lo que le sucede en el camino a Damasco, pero contado por Lucas. O sea, Lucas está hablando en tercera persona de Pablo y está diciendo: le pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y él no registra esas dos cosas. En Hechos 22 y en Hechos 26, Pablo da el mismo testimonio, pero hoy lo está dando él. Se está hablando en primera persona, está diciendo, esto es lo que me pasó en el camino a Damasco. Y en Hechos 22, Pablo dice que después de que Jesús le dice que él es Jesús, Pablo le preguntó, ¿y qué debo hacer? Y en Hechos 26, después de que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pablo da testimonio ahí de que Jesús le dijo, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Entonces en algún momento Alguien que estaba copiando el manuscrito Dijo, aquí se le fue a Lucas No puso estas dos cosas Que Pablo mismo dio testimonio Y entonces las añadió Se los digo porque Hay gente que piensa Que la Biblia pudo haber sido cambiada A través de los siglos Y nosotros nunca nos enteramos Pero eso no es cierto Porque los manuscritos más antiguos Siguen existiendo y siguen siendo estudiados Y cuando Ponen ese versículo en la Biblia. Si tu Biblia es una buena Biblia, hasta abajo va a decir, este no estaba ahí, pero se vale porque sí lo dijo Pablo. Entonces, ahora vamos a ver eh, qué significan estas cosas. A mí me me encanta el hecho de que Pablo le pregunta, ¿qué debo hacer? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué tengo que hacer? Eh, Esto significa que Pablo entiende que hay una conexión entre tener fe en algo y tu misión de vida. O sea, si crees en algo, algo tienes que hacer al respecto. ¿No? Entonces les puse esto en su programa Cuando Jesús te encuentra No solo es para salvarte Sino para ponerte a trabajar O sea, Jesús no nada más te salva Para que ya estés salvo ¿no? Tiene cosas que tú tienes que hacer Pablo entiende de inmediato ¿no? Que este tipo de fe requiere cambios drásticos a su vida Y de inmediato va a tomar acción Como en un momento, vamos a ver Ahora, esta otra frase Duro te es dar cosas contra el aguijón miren La verdad es que la traducción no nos ayuda Porque la palabra aguijón en realidad significa picana y no sé si saben lo que es eso pero eh, los granjeros de de aquella época hay muchos granjeros hasta la fecha utilizan un palo largo que termina en punta o sea en un pico por eso se llama picana y lo utilizan para arrear a los bueyes o sea para llevarlos por el camino correcto a los animales van con la picana llevándolos por el camino correcto le pican y el animal camina y le pican y el animal camina ¿ok? entonces fíjense lo que Jesús le está diciendo a Pablo le dice Duro te es estarle dando cosas a la picana, ¿no? Se o sea, en otras palabras está diciendo, Pablo, he estado tratando de llevarte por el camino correcto ya bastante tiempo y te estás rehusando a escucharme. Te estás dando de cosas contra la picana. O sea, Pablo, evidentemente, lleva tiempo luchando contra el llamado de Dios. Dios había estado tratando de llevarlo por el camino correcto desde antes y Pablo está luchando contra su conciencia. Entonces, Jesús le está diciendo, estás luchando muy duro para no escucharme. ¿Ya me oyes? Ya, 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 ¿Ya tengo tu atención o, o tengo que hacer algo más? ¿no? Y, y, y miren, esto nos enseña dos cosas. Una, si Dios te está llamando y lo estás tratando de ignorar, va a tener que hacer algo más. O sea, te, Le estás dando cosas a la picana y Dios te está diciendo, te estoy hablando, me vas a poner atención, no quieres que haga algo un poquito, un poquito más escandaloso para que me pongas atención. ¿Okay? Y, 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 pero en segunda, fíjense, es un excelente recordatorio de que tú y yo no podemos saber en quién está trabajando Dios en ese momento. ¿No? Hay gente que conocemos, que tú los ves y dices, no hombre, esta es una pérdida de tiempo, ni para qué le intento, este nunca va a cambiar. ¿No? Y aquí, fíjense, Pablo, el, 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 el perseguidor de la iglesia, Dios estaba trabajando en él. Entonces tú y yo no podemos saber en quién está trabajando Dios, por eso tenemos que pasarle el mensaje a todo el mundo. ¿Okay? Pero bueno, Después del encuentro, Jesús ahora sí le da instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Versículo 6 le dice, levántate y entra en la ciudad que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Entonces, el relámpago, Pablo tiene esa interacción con Jesucristo y cuando abre los ojos está ciego. Se lo llevan a Damasco. Y entonces, en Damasco había un un creyente que se llamaba Ananías. Entonces, Dios le habla a Ananías en una visión y le dice, Ananías, quiero que vayas a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y busques a un tal Saulo de Tarso. Miren, líneas como esa que les acabo de decir, Eh, son la causa de que los historiadores le llaman a Lucas un historiador, no nada más un evangelista. Lucas daba detalles cuando describía las cosas que eran corroborables. O sea, la gente de esa época que leyó estas cosas podía ir a Damasco a buscar la calle llamada derecho y saber si ahí vivía realmente un señor llamado Judas que aparentemente era un nombre muy popular hasta que Judas Iscariote la regó, ¿no? Pero bueno, este, entonces le dice le dice eh, Ananías, ve y eh, en este momento este señor Saulo de Tarso está en oración y él va a ver una visión en donde va a ver a un tal Ananías que va a venir y le va a imponer las manos. Entonces Ananías le dice al, al, al señor, le dice, a ver señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque este Saulo de Tarso nos hemos enterado que ha estado haciendo cosas terribles para los cristianos y está aquí tratando de arrestar a más. ¿No? Y Dios le dice estas palabras eh, Hechos 9, 15 y 16 Ve, insistió el Señor Porque ese hombre es mi instrumento Escogido para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones y a sus reyes Como al pueblo de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer Por mi nombre y, eh, Pablo tenía un plan de vida Él pensaba que había encontrado su propósito ¿no? Su misión era erradicar a los cristianos Pero Dios tenía Otros planes para Él Y esto nos muestra una una verdad Inalterable que más vale que aceptemos Porque va a ser más fácil la vida (risa) Dice Dios tiene el derecho De interrumpir tu vida Cuando Él quiere ¿Ok? Dios Hay gente que esto no, no les gusta escucharlo Pero es la realidad, en el momento en que Él dispone Va a interrumpir tu vida y va a cambiar tu dirección Tú vas a decir no, para allá no quiero que vayas Quiero que vayas para acá Okay. Y miren, en este caso vemos cómo el plan de Dios para Pablo tiene la combinación de algo que es envidiable y por otro lado atemorizante, ¿no? porque por un lado le dice, eh, lo estoy escogiendo para dar a conocer mi nombre, qué privilegio ¿no? que Dios te diga tú vas a ser el portavoz, la gente me va a conocer gracias a ti, a ti te voy a enviar ¿no? y lo envía ¿no? a las naciones y a sus reyes, cosa que, que Pablo hace. No predica en más de una nación y le predica a reyes y y al pueblo de Israel. Si ustedes leen el libro de Hechos, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir el siguiente sabat a la sinagoga a predicar de Jesús. Algunos lo escuchaban, algunos le creían, la gran mayoría no le creía nada y lo echaban para afuera y entonces le predicaba a los gentiles. Pero él cumplió el cometido de predicarle a los dos. Entonces esa parte está muy bonita. ¿No? Yo voy a ser el que va a, a dar a conocer su nombre. Pero por otro lado dice, y le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Si conoces la historia de Pablo, su vida no fue nada fácil. ¿Eh? El problema para Pablo no era predicarle a gentiles. ¿no? Cuando Pablo le predicaba a los gentiles, pues había gentiles que lo escuchaban y decían, ah, está interesante, cuéntanos más. ¿no? Había gentiles que lo escuchaban y decían, no, está medio loco. Pero, pero eso era lo más que podía pasar con los gentiles. El problema eran los judíos. Si has leído el libro de Hechos, hay un grupo de judíos que nada más andan siguiendo a Pablo de ciudad en ciudad para tratar de poner a toda la gente en su contra. Y lo logran más de una vez. Lo agarran a golpes. En una ocasión lo sacan de la ciudad para apedrearlo y lo dejan por muerto. O sea, La verdad es que a lo mejor es, es difícil entender la animosidad que creaba contra él por parte de los judíos. Pero ¿saben cuál sería una buena forma de entender esto? Imagínense que ahorita en medio de esta prédica entrar un individuo corriendo, se subiera aquí al escenario con un mega, uno de esos megáfonos y les dijera, por favor, permítanme hablar por un minuto porque les tengo excelentes noticias, acabo de recibir una revelación y hay una forma de llegar al cielo sin Jesucristo. ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Qué le diríamos? ¡Fuera! ¿No? Que es exactamente lo que está pasando aquí. o sea Jesucristo les está trayendo les está cambiando la manera en que ven las cosas ok entonces esto nos muestra una cosa muy importante fíjate tú puedes tratar de probar la divinidad de Jesús con todos los argumentos que quieras pero lo que tiene que suceder es que el Espíritu Santo le toque el corazón a una persona y le abra los ojos espirituales para que pueda recibir el mensaje y si no no hay conversión tú y yo no sabemos a quién Dios va a decidir tocar y a quién no Él es el que decide quién se salva Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Pasar el mensaje Predicar el mensaje Dios decide quién se salva Pero en fin, ese era el plan de Dios para su vida Eh, Yo no sé si le gustó mucho a Pablo o no Pero lo que entendió evidentemente Es que el plan que Dios tiene para ti Es lo mejor que te puede pasar Y entonces él vivió para ese plan Ananías fue obedientemente Le impuso las manos a Saulo Dice el versículo 17 Hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y la combinación de esas dos cosas hace mucho más que devolverle la vista física. Les puse este espacio en su programa. Dice Jesús se aparece para abrir nuestros ojos porque con Él viene la luz espiritual. Jesús necesita a través de su Santo Espíritu tocar tu corazón y abrir tus ojos y te da luz espiritual para por fin ver. Pero no nada más ver físicamente, sino ver espiritualmente. En ese momento, dice la Biblia, se le cayeron a Pablo algo como escamas de los ojos, recobró la vista. Pasa algunos días con los discípulos en Damasco y fíjense lo que dice el versículo 20. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, en ese momento no se esperó, en el momento que Dios le dijo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dijo, perfecto, seguramente se fue a estudiar las Escrituras otra vez y de pronto le cayó el 20 y empezó a explicarles cómo la Biblia misma respaldaba que Jesús era el Señor. Dice eh, la Biblia que todos los judíos que lo escuchaban quedaban asombrados, pero porque decían, ¿qué no es este el que andaba persiguiendo a todos los cristianos y no vino aquí nada más para arrestar a otros?, Pero la Biblia dice que que, que Saulo cobraba cada vez más fuerza... ...y confundía a los judíos demostrándoles que Jesús es el Mesías. Eh, Aquí vemos cómo Pablo tenía todo el conocimiento necesario del Antiguo Testamento... ...para probar que Jesús era el Mesías, pero no lo veía. Estaba ciego espiritualmente. Entonces, no se trata nada más de tener un conocimiento intelectual. A partir del momento en que Dios le abre los ojos y lo llena con el Espíritu Santo... Pablo inicia una carrera incansable para extender el reino de Cristo. Eh, Pablo va a realizar tres viajes misioneros. Dos de ellos se va con un señor que se llamaba Bernabé y va plantando iglesias por todo Asia Menor. Eh, Su tercer viaje misionero lo hace ya sin Bernabé, pero se regresa para ver cómo iban todas esas iglesias. Las cartas que Pablo le escribe a las iglesias que plantó son lo que forma casi el 60% del Nuevo Testamento. Y y, y miren, la la teología que se encuentra en las cartas de Pablo es de lo más profundo que puedes encontrar en el Nuevo Testamento y y tiene una razón de ser. Si lees la carta a los romanos es un compendio teológico profundísimo, pero tiene su razón de ser porque eh, eh, Pablo recibió todas estas cosas por revelación de Cristo de forma directa. Él, él mismo lo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo fue un hombre, la verdad, privilegiado en ese sentido, o sea, causa envidia la cantidad de revelación y de conexión que tuvo con Jesucristo, pero estuvo dispuesto a vivir la vida que Dios tuvo para él. Vamos a ver el número tres Eh, romano, dice el final de la historia. Todos sabemos que gracias a esas cartas Dios utilizó para tocar a miles de millones de personas a través de la historia. Eh, eh, Pero la realidad es que para aprender todo lo que enseñó Pablo tendríamos que estudiar casi todo el Nuevo Testamento y es de hecho lo que hacemos aquí constantemente. Eh, Pero bueno, después de su tercer viaje misionero, Pablo viaja a Jerusalén en Jerusalén esos mismos que lo habían andado siguiendo alborotan a toda la gente y lo empiezan a golpear y los soldados para salvarle la vida lo, lo, lo detienen ¿no? porque no saben por qué le están poniendo la golpiza que le están poniendo de hecho ahí es cuando hace su defensa en Hechos 22 enfrente de los judíos, pero estos se ponen como locos y entonces el, el gobernador decide arrestarlo, ¿no? se, se lo llevan a Cesarea eh, y, y ahí está él y Pablo para evitar ser asesinado por los judíos Porque si leen por ahí en Hechos 26, hay un grupo de judíos que están tratando de convencer al gobernador de que lo regrese a Jerusalén, pero están escondidos en el camino esperando que pasen para matarlo. De hecho, hacen un juramento, dicen no vamos a comer ni a beber hasta que matemos a Pablo. Yo creo que se murieron de hambre porque no lo pudieron matar, ¿no? Pero bueno, como él teme ser asesinado por los judíos, apela al emperador. ¿Eh? Un, un ciudadano romano si lo estaban juzgando puede decir yo apelo al emperador y entonces tenían que enviarlo para que el emperador decidiera su suerte y Pablo apela al emperador y entonces lo mandan a Roma es un viaje, miren, si, si, si leen la vida de Pablo y ese último tramo de su vida hacia Roma, la verdad es que es, es como una de esas películas en donde el héroe de la película, tú nada más estás pensando este ya se debe haber muerto desde hace media película ¿cómo sobrevive todo esto? ¿No? porque le pasa de todo, no lo golpean le dan de latigazos eh, tí, naufraga el barco en donde Van, lo, lo muerde una serpiente venenosa, se le pasa todo a Pablo, ¿no? O sea, se siente en un pajar y se clava la aguja a Pablo, ¿no? Entonces, este, llega a Roma y en Roma este, entra a la prisión. Eh, vamos a ver su estado mental al final de su vida. Eh, lo podemos ver en, en la última carta que escribió. Eh, le escribió una carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo es lo último que Pablo escribió y y su pasaje más famoso es el capítulo 4, versículos 6 al 8. Pero pero antes de que los leamos, quiero que trates de recordar, o sea, léelos recordando las dos preguntas que le hizo Pablo a Jesús en ese camino a Damasco, muchos, muchos años antes, Le, le preguntó, Señor, ¿quién eres y qué debo de hacer?, Esas son dos preguntas que son cruciales para una persona que cree en Cristo. Decirle, Señor, ¿quién eres? Muéstrame quién eres y dime qué tengo que hacer. En sus últimas palabras podemos ver, Pablo, cómo respondió con su vida a lo que Jesús le dijo como respuesta a esas dos preguntas. Entonces me puedo imaginar a Pablo, Él seguramente estaba en una de las prisiones que eran unas cuevas que estaban afuera de Roma, tenían dos tipos de prisiones en Roma y unas eran en donde tenían a la gente que estaba sentenciada a muerte esperando ser ejecutados y eran unas cuevas de techo muy bajo, entonces me lo puedo imaginar como un hombre viejo eh, y no viejo por edad, porque Pablo debe haber tenido 62, 63 años cuando lo decapitaron Viejo por por la vida tan dura que había aceptado de Cristo Para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido Eh, Me lo imagino a lo mejor con barba eh, Dictándole seguramente a alguien más joven que él a la luz de una vela Pero pero con la cabeza en alto y el corazón tranquilo Vamos a leer sus palabras Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8 Dice Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Dice, vemos aquí en Pablo a un hombre que conoció al juez justo de forma personal. O sea, él llegó a conocer perfectamente quién era el Señor que lo había llamado y entendió claramente qué batalla necesitaba pelear. O sea, De, de, de todas las cosas a las que Pablo pudo eh, haber dedicado su vida, él se aferró a aquello a lo que Dios lo mandó hacer muchos años atrás en Hechos 9. Lleva mi mensaje a los hijos de Israel y a los gentiles. ¿Saben lo que eso significa? no? Lleva mi mensaje a los hijos de Israel y a los gentiles al que se te atraviese, no a todos, porque eso incluye a todo el mundo, ¿no? a los judíos y gentiles. no Y eso es Exactamente Lo que Pablo hizo Llevó el mensaje A todos los que pudo De, de la mejor forma posible ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona esto contigo? Bien eh, La primera pregunta Que yo te haría es ¿ya, ¿Ya tuviste tu encuentro con Jesús? ¿Ya te encontró Jesús? ¿Ya, ya conversaste con Él? Y mira si, 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 si tú estás aquí sentado O estás escuchando Estas palabras En donde la, nos estés viendo y piensas, no, a mí todavía no se me ha presentado, te estás dando de cosas contra el aguijón. O sea, si estás aquí es porque te está llamando. Si no estás aquí por casualidad, nadie está aquí por casualidad, ni escucha esto por, por, por suerte. ¿No? Dios quería que lo escucharas y te está llamando. Deja de tratar de ignorarlo o va a tener que hacer algo un poco más escandaloso para que le pongas atención. Ahora, si ya eres consciente de que te está llamando, ¿Ah? O, si, o si ya tuviste tu encuentro con Jesucristo, las dos preguntas que Pablo hace son cruciales. O sea, ¿ya conoces a Jesús como realmente es? Porque mucha gente sigue a un Jesús inventado por ellos. Necesitamos seguir al Jesús verdadero, al que nos pinta la Biblia. Necesitas decirle, Señor, ¿quién eres? Revélate ante mí. Voy a leer tu palabra y, por favor, revélate ante mí. Si no lo conoces bien, los invito el 4 de abril, que es Pascua, aquí lo vamos a presentar clarito. ¿Quién es Jesucristo pero tú necesitas preguntarle a Él e ir a su palabra para que, para que se revele ante ti y después de que se revele la siguiente pregunta ¿qué debo hacer? ¿qué sigue? ¿cuál es el siguiente paso? acuérdense que la vida espiritual es un camino por eso le decían ellos el camino entonces los caminos son se recorren a pasos ¿cuál es tu siguiente paso? a lo mejor a lo mejor es simplemente bautizarte ¿nunca te has bautizado? fue lo primero que hizo Jesús cuando empezó su ministerio Ahorita les vamos a platicar, pero el 4 vamos a bautizar Entonces si no te has bautizado, a lo mejor es aprender a leer tu Biblia un poco mejor En esta iglesia hay clases de cómo leer la Biblia No tenemos clases que explican las doctrinas de la Biblia A lo mejor es inscribirte en algunas de las clases para conocerlo mejor A lo mejor es unirte a un ministerio O sea, usa tus dones, tu personalidad, todo lo que Dios puso en ti Te lo dio para ponerte a trabajar, ponte a usarlo la historia de Pablo nos muestra una vez más que convertirte al cristianismo es mucho más que hacer una oración o decirle a la gente, es que ya soy cristiano. No, no se trata de eso, esto implica un cambio de vida, implica un cambio, fíjate, basado en obediencia a Cristo, que se nota, que se ve en, en la manera en que vives, las decisiones que tomas, cómo tratas a la gente. ¿no? La, la conclusión de esto, fíjense, es, este es el último punto que les puso en su programa, tienes que entender, conocer a Jesús No es el final de la historia, es el inicio. Es cuando realmente empiezas a vivir la vida. Cuando cuando no tienes a Cristo en tu corazón, estás sobreviviendo, no estás viviendo. Cuando conoces a Cristo y empiezas a seguirlo en obediencia, ahí es cuando empiezas a vivir. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué debo hacer? Vamos a orar. Padre... Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Eh, Gracias por por haber venido a este mundo en forma de hombre y y asegurarte, Señor, de haber dejado todas estas cosas registradas para que nosotros pudiéramos aprender cada vez más de ti. Eh, Sé, Señor, que hay personas que seguramente están escuchando estas palabras que no te conocen, que a lo mejor has estado tratando de llamar y te están ignorando. Y quiero pedirte misericordia para ellos, Señor para que toques sus corazones, para que los sigas llamando, para que los sigas picoteando con la picana hasta que te empiecen a escuchar. Se acerquen a ti, Señor, reciban tu Santo Espíritu y entonces puedan ver. Te doy gracias, Señor, por las personas que que ya ya las encontraste tú en el camino y ellos respondieron a tu llamado. Y te pido, Señor, que tengas la misericordia de revelarte a nosotros de la forma más clara posible ayúdanos a conocerte como realmente eres y ayúdanos Señor a amar obedecerte que a través de esa obediencia podamos verdaderamente amar a la gente a nuestro alrededor y cambiar nuestras herramientas como lo hizo Pablo de lo que sea que estemos utilizando al amor que tú nos das para extender tu reino para extender tu luz a donde quiera que vayamos Señor Gracias por todas estas enseñanzas, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos llenes de tu espíritu y nos guíes en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.